1: Perú y Argentina dominan el cierre de esta semana de este GPS internacional en Argentina porque siguen las repercusiones del triunfo de Javier Milei y el muy seguro inicio de una nueva etapa política en ese país. Vamos a ver qué tiene para decirnos el analista Juan Pablo de María en base a los primeros anuncios de la integración del gabinete y las primeras miradas de Milei, que entre otras cosas anuncia privatización de algunas empresas públicas, entre otras los medios públicos y algunas otras posiciones que realmente lo colocan en esa mirada de liberal libertario como él se presenta, ¿Cómo será también la política internacional de mi ley algunas de las cosas que hablaremos con Juan pa Pablo de María iremos hacia Perú, allí nos espera Alexander Anglas porque el gobierno peruano anunció que ampliará por 60 días el estado de emergencia por el alza de la delincuencia en dos distritos de Lima la ciudad capital y una provincia del departamento de Piura, ubicado al norte del de país. Bueno, de justicia y de seguridad hablaremos en este caso, en ese Perú, siempre, siempre complejo en cuanto a la realidad política, con Alexander Anglas Quirós, asesor jurídico de la Red Nacional de Derechos Humanos Capítulo Perú. Como siempre, la cultura, ¿eh? No falta el teatro, la música, el cine. Están presentes en cada GPS, en cada viaje por el mundo, que pone Primera y comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: El gobierno electo de Argentina que va a presidir Javier Milei adelantó que no dará a conocer las designaciones del nuevo Ejecutivo hasta que el líder no asuma la primera magistratura el próximo 10 de diciembre. No habrá ningún anuncio de nombramiento respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción, aseguró la denominada oficina del presidente electo en su primer comunicado tras su victoria el domingo en la segunda vuelta de las elecciones generales. Por su parte, el ex candidato Sergio Massa ratificó que continuará en su cargo como ministro de Economía hasta que se produzca el traspaso de mando al nuevo presidente electo. El gobierno de Nicaragua recordó a dos años de haber denunciado la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, que ya no pertenece a ese bloque creado en 1948 bajo el liderazgo de Washington. El país centroamericano llamó infame organismo a la OEA por tratarse de un grupo que, según Managua, obedece a los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana. El 19 de noviembre Nicaragua inició el proceso de salida del foro regional y denunció la carta de la OEA. Nicaragua, su pueblo y su gobierno, reconciliación y unidad, quedan desligados, desvinculados de esta organización injerencista, instrumento de intervención del órgano unipolar y hegemónico decadente de los Estados Unidos señaló el gobierno nicaragüense en un comunicado que según las autoridades de ese país sirve para cerrar un capítulo nocivo de Managua con la OEA de este modo el país centroamericano completa su proceso de retirada de esta organización una fuerte explosión se registró en los alrededores del hospital palestino Mártires de al en la zona central de la Franja de Gaza en medio de la ofensiva israelí informó el canal televisivo Almayadén. Una potente explosión ocurrió cerca del hospital Mártires de Alca, señaló el medio. De momento no ha trascendido la cifra en posibles víctimas humanas. La noche del 19 al 20 de noviembre, los militares israelíes bombardearon un hospital indonesio en Gaza, causando varios muertos. El gobierno de Indonesia condenó el ataque israelí y los ha calificado como una violación fragrante del derecho internacional. Las tropas de Israel vienen lanzando ataques masivos, contra las infraestructuras civiles de Gaza desde el 7 de octubre en represalia por una operación sorpresa del ala militar del movimiento Jamás. Las hostilidades han dejado hasta el momento unos 13.000 palestinos muertos, entre ellos unos 5.000 niños y más de 10.000 heridos en Gaza, 1.200 fallecidos y cerca de 5.000 heridos en Israel. El presidente de Brasil, Lula da Silva, conversó telefónicamente el 20 de noviembre con la presidenta de la Comisión Europea para acelerar el acuerdo con el Mercado Común del Sur Mercosur según informó el gobierno brasileño en un comunicado, la charla duró cerca de media hora y trató de la negociación del acuerdo entre el Mercosur y la UE. Brasil ocupa la presidencia rotatoria del Mercosur hasta el 7 de diciembre, cuando se celebrará una cumbre de jefes de Estado en Río y el propósito es cerrar el acuerdo comercial antes de esa fecha. Bueno, la llegada de Javier Milei a la presidencia abre una nueva y sensible era en la política argentina. El país, que hasta el momento lucía ajeno a la irrupción de líderes de derecha a nivel regional y global, ingresa en una etapa asignada por la incertidumbre respecto tanto a la factibilidad de las polémicas propuestas del mandatario electo como el reordenamiento del tablero partidario. Tras un resultado adverso en las generales, en las que prácticamente no creció en comparación a las primarias, manteniéndose en torno al 30% de los votos, Milley capitalizó el respaldo del expresidente Macri y de su otro rival Patricia Bullrich para fortalecer la unidad opositora bajo la idea del cambio. Con esa premisa logró imponerse en el 55% de los votos frente al 44% del oficialista Sergio Massa. Vamos a recibir al internacionalista argentino Juan Pablo de María, Juan ¿Cómo analizas el impacto del resultado para el país? ¿Y cuáles son los primeros pasos, las primeras medidas que ha anunciado el presidente electo Milei?
2: Hola Fabián, hola a toda la audiencia de este programa Bueno, eh, qué análisis podemos hacer Y mira, eh, varias cuestiones para tener en cuenta en ello Creo que una, uno de los grandes factores fue el económico Digo, en el sentido de que llegó a la derrota al oficialismo Y a la victoria a Javier Milei. Pero también eh, hay un, un fuerte componente cultural y emocional en esto, Fabián, no nos olvidemos de ello. Si bien la economía eh, no estaba funcionando del todo mal, pero tampoco del todo bien, no había una gran crisis económica, de hecho el consumo interno argentino viene viene muy fuerte, viene, viene en alza, eh, y esto se nota, digamos, si uno recorre un poco el país, como digamos, sobre todo el sector eh, gastronómico, hotelero, turístico, y no solo, no solo, no solo esos sectores, eh, hay otros sectores que también la vienen pasando muy bien económicamente, en alza, como decía, eh, es cierto que si miramos más allá de, de, de la cuestión interna de, de la Argentina, sí, en otros lugares, no, no, por ahí digo, sí. Si vamos al exterior y comparamos cómo está la moneda, el peso argentino en comparación con otra, bueno, ahí donde uno puede sí ponerse más, más crítico o negativo en el sentido de destacar que la cosa no está tan bien, pero hacia adentro la cosa no, no estaba ni está tan mal, eh, más bien, eh, como digo, ¿viste? está en alza, a pesar de que es cierto que, que la inflación golpeó y sigue golpeando muy fuerte el bolsillo de los argentinos, en, su, en mayor medida la clase trabajadora aún así creo que un factor para, para tener en cuenta lo económico, pero también decía lo cultural y emocional en el sentido de cómo se venía gestando esto, digamos, y cómo fue capitalizado por el presidente electo de la Argentina, ¿no? Porque si bien esto ya venía siendo amasado, programado, construido por operadores de medios de comunicación y redes sociales, dirigentes políticos también, eh, referentes políticos y sociales operadores económicos, de mercado, eh, eso también caló hondo, Fabián, en, en, en lo emocional de, del electorado. Y digo esto teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, digamos, si tenía una economía interna que a pesar de la crisis económica global, sistémica, eh, venía hacia adelante, es decir, este, con un consumo interno importante, vigoroso, a pesar de de que es cierto que los precios seguían subiendo y la inflación no, no, no se pudo controlar, ¿cómo se explica, digamos, que este, entonces, que si tenemos una economía que dentro de todo marcha bien a nivel interno, a pesar de, de, de factores externos que, 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 que operan en contra, ¿cómo puede ser, digamos, que el, que el oficialismo haya perdido de una manera tan, tan estrepitosa, como, como vos mencionabas en, en, en tu introducción a esta entrevista, por, por, por tanta diferencia contra el, el candidato, el presidente electo. Eh, yo creo que va por ahí, y en cuanto a las primeras medidas anunciadas por mi ley, bueno, lo, lo dijo ayer, eh, algo terrible, la privatización de empresas públicas de comunicaciones, también mencionó la posible privatización de, de YPF, que no nos olvidemos, fue privatizada en el gobierno, el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, en los años 90, eh, no sería la primera, la primera vez, quiero decir con esto que se... Que se privatice los yacimientos petrolíferos fiscales, que fueron, no nos olvidemos, nacionalizados, no restatizados, nacionalizados por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012. Bueno, pues ¿a qué voy con esto? Para, para sintetizar y no, no perdernos en detalles, eh, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Eh, bueno, esas son las primeras medidas anunciadas por Javier Milay, como te decía, la privatización de, en, de empresas públicas, de comunicaciones y de energía. Eh, con lo cual ya te puedo adelantar que si la cosa viene por ahí y empezamos mal, pero no, 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 no solo digo por un gobierno, por un país, por, por, por su gente, por la sociedad. Así que, bueno, este, eh, ante esto creo que hay que estar muy, muy atento a muy atento a cómo, cómo vaya a gobernar el señor presidente electo a partir del 10 de diciembre de este año en adelante.
1: ¿Se puede esperar un empeoramiento? De los indicadores uh -huh. sociales? ¿Cómo puede influir el agravamiento de las condiciones de vida en la estabilidad uh -huh. institucional del país?
2: Y mira, es una gran pregunta esa, porque fíjate que en cuanto a los indicadores sociales, y mira, eh, yo creo que sí, eh, lo digo con, con un tono realista, ni siquiera pesimista, que se es, puede esperar un empeoramiento de los indicadores sociales y ojalá. Eh, espero equivocarme, Fabián. Y digo esto pensando en las mayorías las mayorías, las mayorías sociales, digamos, de, en el pueblo trabajador aquí en la Argentina, digamos que son los que más este, vamos a padecer, yo también soy clase trabajadora, vamos a padecer este, las medidas que, bueno, posiblemente anuncie, y no solo anuncie, las ponga en práctica eh, el gobierno entrante, eh, que todavía no, no ejerció, no empezó a ejercer sus funciones, pero ya con, 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 con lo que viene... Con lo que viene avisando eh, o advirtiendo, eh, es la verdad que es, este, es, para, es para estar atento, como decía. Y, y es preocupante, Fabián, realmente esto preocupante. Sobre todo pensando en, 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 digo, en la clase trabajadora, en la que me incluyo, y sobre todo en los que menos tienen esa clase trabajadora, en los que menos poder adquisitivo tienen, que son los que más este, lo van a padecer, y que también, hay que decirlo, son, son los que más lo han, lo han apoyado a mi ley. Son los que más lo han votado. Eh, porque la verdad que mi ley una gran habilidad política, comunicacional, para, bueno, capitalizar, digamos, las emociones de, de, de bronca, de odio, este, de gran parte del electorado, en su mayoría, como decía, dentro de la clase trabajadora, que es muy amplia, muy, muy mayor, muy, muy numerosa en la Argentina, eh, los de, men de, de menor poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, este, yo creo que puede influir, el, el, esto que, que, que decía en tu pregunta de, 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 El agravamiento de las condiciones de vida en, en, en una posible inestabilidad institucional del país De manera muy negativa Muy negativa, y no sería la primera vez, Fabián No sería la primera vez No nos olvidemos de 2001 Y antes, 1989 Por citar solo dos este, Muy muy críticas No digo que hayan sido la única Creo que fueron las más críticas las más, las más catastróficas que ha padecido la Argentina En su historia reciente Desde la recuperación del sistema democrático hasta la fecha. Entonces, bueno, ante eso creo que hay que estar, hay que estar alerta, sin alarma y, y muy muy al tanto, muy atento a los acontecimientos en cuanto a, a las medidas que vaya a los anuncios que, que, que realice el gobierno entrante. Juan,
1: eh, ¿cómo ¿Qué? se reordena ahora el tablero político del país? ¿La ausencia de conducción política que parece tener unión por la patria complica uh -huh. las perspectivas de resistencia del movimiento popular?
2: Bueno, respondiendo a la primera parte de, de, de tu pregunta, Fabián, eh, creo que se re, re, el tablero político del país se reordenará en favor de la reacción conservadora que ha ganado las elecciones, no, no, es algo, digamos, este, indubitable e insoslayable, porque si bien ya el, el tablero político venía corrido hacia, entre comillas, la derecha, y cuando digo las comillas no quiero decir que, que no sea así realmente y que haya que desconfiar, no es realmente así, lamentablemente, con todo lo que eso implica, eh, pero ahora que ganaron las elecciones, ya, ¿no? digamos, un, un proyecto político de país claramente reaccionario, conservador, de derecha, neofascista, o como quieras llamarle, bueno, yo creo que se va a reordenar eh, de ese lado, si bien ya se venía reordenando, como decía, en este año, pero aún así con más fuerza, ¿no? Con más, con más vigor, con mayor crudeza, eh, lo digo con pesar pero sobre todo con el realismo con mucho realismo político respondiendo a la segunda parte de tu pregunta mirá, es también una pregunta clave ¿no? porque digo a pesar del pesimismo que motiva creo que no hay que perder la esperanza subrayo eso, no perdamos la esperanza digo, en la historia reciente argentina Fabián, en estos 40 años de convivencia democrática republicana en, en la Argentina, con sus bemoles sus altibajos sus, sus, sus ventajas, sus desventajas sus avances, sus retrocesos la resistencia del movimiento popular siguió adelante eh, no, no, no. nunca se, se amilanó nunca se acobardó, como decía siguió adelante, cada vez que un gobierno ajeno a sus intereses intentó quitarle derechos o empeorar la calidad de vida de las mayorías o directamente lo hizo, entonces ante eso yo creo que eh, la resistencia lo que es la resistencia del movimiento popular en Argentina es, es, es un ejemplo a nivel internacional, digamos, este, en, en otros países, tanto de la región como de otras regiones del mundo, han visto a la Argentina, a, a la resistencia del movimiento popular argentino, como un, como un ejemplo, un modelo a seguir.
1: Quiero hablarte ahora de la de la agenda regional, eh, las perspectivas sí. en materia de política exterior, Juan, ¿se prevé, por ejemplo, una ruptura del Mercosur, un acercamiento al norte, por dónde ves, crees que va a ir?
2: Ajá, sí, mirá, mirá, Fabián, yo en cuanto a las perspectivas de materia política y exterior, y este las veo oscuras por el momento de mucha incertidumbre, sobre todo oscuras, eh, ajenas a los intereses populares, nacionales, de, de, de una tradición soberanista, autonomista, independentista de la Argentina en, en relación al, al mundo, a lo internacional. Sobre todo teniendo en cuenta, Fabián, las, las declaraciones que realizó el presidente electo cuando era candidato a presidente. No nos olvidemos de este, lo que dijo, de romper relaciones con países de tipo o de índole comunista, como China, Venezuela, Brasil, por citar solo tres, no nombro a más, nombro a más, pero digo por ahí a, a tres que, con los cuales más, con los que más ensañó, ¿no? Inclusive, con respecto a Brasil, el. El socio, uno de los socios más importantes a nivel mundial que tiene Argentina, el otro es China, y el tercero es Estados Unidos, pero los, los dos más importantes son, son Brasil y China, con, con Brasil fue muy duro, fue muy duro, no olvidemos las declaraciones hace eh, días atrás, antes de que sea este, electo presidente por el voto popular, cómo, cómo destrató verbalmente a, a, su, a, a su actual par, Lula-Silva, eh, tratándolo no solo de comunista, sino de corrupto, alegrándose por, 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 porque estuvo preso Lula Silva, eh, bueno, y además este, diciendo, aseverando que va a romper relaciones con, con, con el país hermano, y no, y no solo hermano en un sentido idiosincrático, épico, sino en un sentido económico, comercial, geopolítico, digo, hablando de realismo político crudo y duro, Fabián. Es, 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 es realmente peligroso es realmente peligroso lo que, lo que viene diciendo al respecto el, el, el presidente electo de la Argentina Y en ese sentido, eh, anudando lo que voy a decir ahora eh, con respecto a, la, a lo que dije anteriormente eh, De si se prevé una ruptura del Mercosur Y mirá, Fabián, es algo de lo que se viene hablando Que no es de extrañar, no es de extrañar pero no nos olvidemos que Mauricio Macri Cuando fue presidente de la Argentina, intentó hacerlo intentó hacerlo, intentó este, romper el Mercosur y encima buscó un aliado, no solo que buscó un aliado, lo tuvo, que fue en su momento el, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. No nos olvidamos que intentaron no solo romper con el Mercosur, ponerle fin al Mercosur y crear un, un proyecto llamado ProSur, donde sea fuertemente bilateral, es decir, entre Argentina y Brasil y que los demás países se jodan o se joroben hablando, hablando ligeramente y, y para que se entienda con la mayor claridad posible, este, donde no sean parte de, 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 de tratamientos, de tratativas, de, de, de toma de decisiones este, que tienen que ver, digamos, con un bloque intrarregional, inter internacional, lo no intrarregional, este, donde se habían beneficiado todas las partes y los distintos países, y no solamente dos, y fíjate vos, Fabián, que no, 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 no pudo, no pudo Macri, no pudo Bolsonaro, ambos tuvieron resistencias dentro y fuera de sus países, de parte de cámaras industriales, empresariales, eh, y, por supuesto, también este, en lo social, digamos, movimientos sociales que se opusieron fuertemente a eso. Y que ahí sí una se notó, digamos, una, una, una suerte de alianza entre movimientos sociales y cámaras empresariales e industriales para oponerse a, a, la, a los, ¿cómo decir? A, no solo anuncios y propuestas de, de estos eh, dos ex -presidentes de, de cada uno de los países para... Este, ¿Cómo decirte, romper con el Mercosur, y no solo romper con el Mercosur, ponerle fin, algo peor aún.
1: Atentos entonces a la evolución de los acontecimientos en Argentina. Eh, Juan Pablo de María, gracias por Así tu bien. análisis para GPS.
2: Bien. Gracias a vos, como siempre Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
3: Quiero reafirmar la voluntad y el compromiso de mi gobierno que, reitero, es de transición, de promover y respetar los derechos humanos. Reconocemos la infatigable labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que últimamente ha visitado nuestro país en dos oportunidades por invitación de mi gobierno. Igualmente se invitó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habiéndose recibido una visita de su enviado especial, el señor Cristian Salazar, director de la División de Operaciones y Cooperación Técnica. Para estas importantes y valiosas visitas de estas misiones, el Perú ofreció y desplegó las mayores facilidades y su plena cooperación en aras de concretar sus actividades con la finalidad de que puedan acercarse a todos los actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil y recibir de diversas fuentes el contexto político y social del Perú. De igual manera, hoy 25 de enero el Perú participe en Ginebra en su examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas espacio en el que se compartirán las políticas en favor del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La democracia es el pilar esencial de nuestra organización y hoy quiero confirmar ante este Consejo Permanente la adhesión del Perú a los principios que ésta representa, incluyendo de modo especial el ejercicio de las libertades ciudadanas y el derecho de todo peruano y peruana a participar en la vida institucional del país. El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de ¡Exitosa! sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos institucionales democráticos al poder emanado del pueblo y a la separación de poderes y el ejercicio de la autoridad legítimamente constituida. Estoy segura que los ilustres gobiernos que nos acompañan hoy comparten este sentir y espero que sean solidarios frente a la difícil situación institucional por la que atraviesa el Perú. Con el mismo énfasis, quiero reafirmar la voluntad y el compromiso de mi gobierno, que reitero, es de transición, de promover y respetar los derechos humanos, nos duele profundamente que en el marco de las recientes manifestaciones en diversas partes del país se hayan perdido las vidas irreemplazables de un número importante de compatriotas y que se puedan haber producido afectaciones a esos derechos Esperamos que la justicia siga su curso y establezca responsabilidades pronto.
1: El gobierno peruano ha anunciado que ampliará por 60 días el estado de emergencia por el alza de la delincuencia en dos distritos. En Lima, ciudad capital y una provincia del departamento de Piura, ubicado al norte, las cifras nos han dado un entendimiento claro de que sí funcionó el estado de emergencia y sigue funcionando, habrá una prórroga por 60 días más, dijo el ministro del Interior, Vicente Romero. Las jurisdicciones en las que se extenderá el estado de emergencia son los distritos de San Juan de Lugarincho y San Martín de Porres, así como la provincia de Zuliana, ubicada en Piura. Originalmente el estado de emergencia iba a concluir el 17 de noviembre, sin embargo el gobierno decidió extender la medida por su eficacia y a pedido de los alcaldes de las mencionadas jurisdicciones. Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados le envió una misiva al gobierno de Boluarte para mostrar su preocupación por los intentos de remoción del Pleno de la Junta Nacional de Justicia por presuntas faltas. Vamos a hablar de estos asuntos. Estamos en contacto con Alexander Quirós, es asesor jurídico de la Red Nacional de Derechos Humanos Capítulo Perú. Alexander ¿Cómo analizas la gravedad de esta avanzada del Congreso sobre el Poder Judicial? ¿Y ¿Qué margen de maniobra tiene la relatora de las Naciones Unidas para frenar el creciente autoritarismo y la falta de republicanismo del gobierno actual, el gobierno de facto en Perú?
4: Bueno, ¿cómo estás Fabián? ¿Qué tal? Eh, bueno, sí, la verdad es que preocupante esta... Eh, esta situación que tenemos pues con, con la Junta Nacional de Justicia y también con otros órganos de mucha relevancia ¿no? para, para el gobierno republicano, como es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y, y bueno, eh, los, los, el sistema de Procuradurías también viene siendo objeto de y presiones, ¿no? Permanente de preso. Entonces, eh, bueno, eh, en principio la situación se agrava un poco más porque vemos que esta, esta comunicación remitida por la relatora. Ya tiene al menos eh, más de casi dos meses, ¿no? Lo que quiere decir que ha habido un desinterés por parte del poder ejecutivo para atender estas preocupaciones, que son bastante fundadas, ¿no? Y, y muchas de ellas en eh, a, a observaciones previas que, en, que han hecho las relatorías especializadas en independencia judicial. ¿no? Entonces, ahí se agrava un poco más el tema, porque esta omisión de respuesta quiere, quiere decir que o hay una cierta consonancia entre los lo hecho por el Congreso, ¿no? Y es cierta aceptación por el Ejecutivo, o que simplemente, pues, no, el Ejecutivo tendrá, pues, una, una política de no atender este tipo de, de observaciones, ¿no? Pero sí, pues, el, un, un tema siempre va a ser el margen de acción de, la, de las relatorías, ¿no? Son muy importantes estos tipos de pronunciamientos porque visibilizan y transparentan las irregularidades y, y digamos, estos constantes ataques a la independencia de, de estos órganos muy, muy relevantes para, para nuestro sistema democrático. Pero eh, estas recomendaciones deberían de ser de buena fe eh, aceptadas, en todo caso, eh, opinadas. Si es que no están, si es que no están en de acuerdo, ¿no? Y si lo están, pues en todo caso implementar aquellas recomendaciones. Y se tendría que eso se debería hacer en el marco de la buena fe de los Estados que suscriben, pues, tratados de derechos humanos, no muy relevantes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, y la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el, el margen de, de maniobra de la relatoria es, es limitado en el sentido de que no hay un grado de imperatividad para poder exigir y obligar el cumplimiento de esas recomendaciones pero sí es muy importante a nivel de a nivel a nivel de la opinión pública no y sobre todo para la para el debate político porque transparente una situación no que, que, el, que en todo caso ya desde como ciudadanos peruanos lo, lo vemos a diario no pero que en este caso se, se va con el aval y el soporte de una entidad especializada en materia de independencia judicial, como es la relatoría de la ONU, en estos asuntos. ¿no? Entonces, eh, eso te podría comentar por ahora, Fabián.
1: Y Alexander, ¿qué grado de legitimidad popular tiene hoy el Gobierno y el Congreso Nacional? ¿Tiene respeto de la gente? ¿Hace falta un cambio de régimen, un cambio de gobierno? ¿Cómo está la relación pueblo-poder?
4: Bueno, esa es una de las paradojas que tenemos ahora en el espectro político. Eh, tenemos un Congreso eh, que pretende hacer muchas cosas, socavar instituciones de primer orden, ¿no? con una legitimidad casi nula. Hablamos de menos del 10% de legitimidad, que lo que también salpica pues, en el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo también con, encabezado por, por Dina Boluarte, eh, también tiene una legitimidad bastante ínfima. ¿no? Entonces, definitivamente no hay una conexión, no hay una, una sincronía entre pueblo y autoridades, y menos aún podríamos hablar de una verdadera representatividad, ¿no? y atendiendo a que el modelo... Que asume nuestro, nuestro, nuestro estado, es un modelo representativo, de, democrático representativo, la crisis se agrava más porque nos quedamos en todo caso sin espacios para poder la ciudadanía expresar en todo caso posiciones políticas que de repente no se ven recogidas por las autoridades que nos representan. ¿no?
1: En ese sentido, Alexander, hoy si hablamos de la situación económica y política del país, ¿cuál es eh, el incremento de la represión ¿Ha vuelto más intenso el quiebre institucional del país? Bueno,
4: sí, de hecho, el, tenemos todavía la herida abierta de, de la represión indiscriminada y, y recientemente confirmada por por a nivel de uno que efectivamente violaron derechos humanos desde el 7 de diciembre en adelante, ¿no?, por este gobierno. Entonces, eh, definitivamente esto socava más la legitimidad del gobierno y a eso hay que sumarle ya una abierta recesión económica, ¿no? El precio de los, de los bienes de primera necesidad suben mientras que los salarios eh, se mantienen no 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 generan ese mismo efecto entonces la contradicción clásica pues no de, de estos de este de este modelo económico eh, eso agrava pues más la legitimidad del gobierno y definitivamente hace que, que situaciones de conflictividad social sean pues un escenario inclusive bastante inmediato quizás ¿no? creo que para el 7 de diciembre se están convocando en, también eh, conmemorando un poco todo, lo que, todo el, el, el contexto político el, el que pasó desde el 7 de diciembre hasta la fecha, ¿no? Entonces, eh, se vienen, parece, algunas movilizaciones sociales y, y este tema, pues, va a volver a salir, ¿no? Se va a poner otra vez en la mesa política.
1: ¿Cómo incide esta crisis en lo regional y en la política exterior? Por ejemplo, en las relaciones con Estados Unidos.
4: Mira, pues te puedo comentar que a nivel regional eh, sí el, el impacto me parece que manti se mantiene, o sea, el, lo que lo que pasó el 7 de diciembre del año 2022 se mantiene vigente y el impacto de la crisis económica es mayor, ¿no? sobre todo en, en zonas rurales. no. Entonces, eh, esto incide, claro, en, en las zonas rurales con mayor gravedad no, y principalmente en poblaciones indígenas campesinas que dependen muchas veces de una cierta dinámica económica, ¿no? que en este momento se ve un poco aplacada por, el, por el, la situación de recesión. ¿no? Entonces, eh, sí hay una incidencia en esos niveles, y, y bueno, a nivel diplomático, nuestras eh, relaciones con Estados Unidos, eh, me parece que son están yendo como se han venido trabajando desde antes de la entrada del gobierno de Pedro Castillo. Podría decir que hasta cierto momento la participación de la, de la embajada, a partir de los hechos del 7 de diciembre, dan cuenta de que se ha estabilizado no lo que en su momento fue una distancia, ahora ya hay una un reencuentro, por así decirlo. no Y con este gobierno, naturalmente, a nivel geopolítico, nos estamos alineando más al globo del norte, ¿no?
1: ¿Qué perspectiva ves, eh, entonces, Alexander, a futuro? ¿Cómo crees que seguirá el Perú tomando en cuenta que se viene el clima electoral para el 2026, verdad?
4: Claro. Eh, bueno, es, es, un poco, es un poco sombrío porque, mira, tener un gobierno con tan poca legitimidad y matizado eso con una recesión económica, pues... Eh, es una fórmula que nos daría como resultado pues, más crisis. ¿no? Y, y las crisis son algo que parece que es hasta en cierto grado permanente en, en nuestro país. ¿no? Las crisis políticas eh, han venido pues, dándose eh, de manera permanente. Lo que quizás no ha tenido la misma incidencia a nivel económico, justamente una de las, de las paradojas de lo que sucede en nuestro país en comparación a otros países de Latinoamérica, es que pese a las crisis políticas eh, a nivel macroeconómico y en cierta medida a nivel micro, hay cierta estabilidad, se mantiene cierta estabilidad, pero creo que con estos anuncios de recesión económica eso va a variar, No lo que genere, lo que generaría que para el 2026 tengamos eh, nuevamente un escenario polarizado, políticamente polarizado en cuanto a propuestas. ¿no? Entonces, eh, no, me, no me sorprendería un escenario distinto a, a elector, electoralmente distinto a lo que ya se ha venido dando en, en países hermanos ¿no? de la región. Entonces, eh, eso sí sí es un poco complicado. De alguna otra manera, el, el hecho de que seamos una economía primaria exportadora y que de alguna u otra manera, el, el, el contexto de represión sistemática a favor de proyectos mineros, proyectos petroleros, este hace pues no de que en cierta manera las rentas eh, por esas industrias se mantengan en cierta forma estable. ¿no? Acá en nuestro país es clásico que para proteger proyectos eh, mineros, proyectos petroleros, se declaran estados de emergencia o se, se utilizan el ejército o policías especializadas para reprimir a quienes se oponen a, a la ejecución de ese tipo de proyectos que usualmente son y básicamente y principalmente son pueblos originarios. ¿no?
1: Ahora, ¿puede haber estabilidad política rumbo a las elecciones del 2026, quiero decir, un gobierno tan frágil, ¿puede llegar al final de su mandato?
4: Eh, parecería que no, pero también sorprende que se mantenga, ¿no? Parece que la correlación de fuerzas de la derecha mantiene un consenso en el sentido de mantener a la señora Boluarte, porque por mucho que haya intereses en contra, eh, otorgará cierta estabilidad a nivel del, a nivel político, ¿no? Político-social, eh, pero no, así como está con ese nivel de legitimidad, la verdad que nada no, no podría darte una certeza de que se va a mantener esta persona en el poder, ¿no? Podrían también jugarle una mala pasada desde adentro, ¿no? De sus aliados más próximos.
1: Alexander Anglas, gracias por estar en GPS.
0: Fayán, cuídate. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar de rock uruguayo La banda Rojo 3 Liderada por Marcelo Lazo Ex integrante de Los Estómagos y de Los Buitres Está presentando Un nuevo sonido y en este caso Un nuevo tema En esta banda, en Rojo 3, confluye el sonido De este género entre los 80 Y los 90, manteniendo un sonido Fresco y actual El segundo adelanto de su Próximo disco, Después de Jueves Contigo Llega Días Inciertos una canción que mezcla melodía con sentimiento. Vamos a conocer más sobre esto, Marcelo. Contanos de este. sobre todo del presente de Rojo 13. ¿En qué andan?
5: ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, eh, sí, este, mirá, el, eh, tuvimos que, que caer en, en el tema de los simples. Este, yo soy de la de la vieja escuela y era eh, o, o tenía el gusto de, de esperar a tener el disco eh, y hemos comprobado por, por por un montón de cosas que el, el disco a veces no tiene eh, el, el impacto o que uno pretende que tenga entonces eh, hemos caído en esta por llamar la nueva modalidad que modalidad que no es tan nueva el, el, el formato simple es, es histórico, ¿no? Este, pero bueno, sí, estamos presentando, por lo menos lo vamos a hacer con tres, cuatro canciones del, del próximo disco que han ido apareciendo, como bien dijiste recién, Jueves Contigo fue el primero que se presentó hace ya un par de meses, no recuerdo bien, pero por ahí más o menos. Eh, Días Inciertos es el, el tema en cuestión, el nuevo eh, o el segundo adelanto del disco que es. Estoy casi seguro que es el 23, el, el día de, del estreno en plataformas y en, y en YouTube, eh, tanto audio como video. Y tenemos eh, ayer, precisamente, fuimos a, a terminar de, de meterle voces y guitarras al tercer adelanto del disco que va a salir, supongo yo, este, en los próximos 15 días, 20 días. Este, y como te decía, caímos en esto por, por una cuestión de, de, de practicidad, de, de ir adelantando el disco en este formato. El disco probablemente salga para el próximo año, ¿no? eh, eh, el disco completo. Este, así que bueno, nada, Diez Inciertos es una, una suerte de... No, no llega a ser una balada, pero es una canción un poco más, eh, más abajo... Uh, o más tranqui de, 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 de las canciones habituales de rojo este y tiene una melodía interesante eh, en fin es una canción de rock pero más, más más tranqui y destacando un poco más la cuestión vocal y, y melódica este así que bueno esperemos que a la, la gente le, le guste
1: bien y cómo viene el nuevo disco va a venir por ahí o es una cosa un poco más ecléctica de que mezcla de sonido
5: no el, el mira el, el disco anterior el tiempo tiene una canción que se llama No Hay Después que es una, también una suerte de balada rock o, o un tema más tranqui, este, pero el disco nuevo viene, viene por, el, por el camino habitual de la banda no va a haber ninguna sorpresa de, de cambio de, de, o de estilo o, o modificar el estilo, este sino que la música, las canciones van saliendo este, en base a lo que nos presenta Diego, que es el cantante, y bueno, y esta canción eh, nos llevó a, a hacerla en, esta, en este formato, en esta forma o de esta manera, este pero el disco va a ser un disco de rock tiene canciones bien arriba, este, canciones potentes, es más, la, la próxima, el próximo tema que va a estar este, dando vueltas por ahí como adelanto ya es un poco más rockero, más fuerte, pero el disco va a ser eh, el, el mismo estilo del disco anterior, este, rock uruguayo con, con, este, con marcadas, con guitarras potentes, este, eh, melodías, este, eh, Diego tiene la particularidad de, de que las canciones Todas tienen ciertas melodías con, con cositas que están, que están lindas para escuchar, pero con una base y con una banda de rock que, que la respalda. ¿no? Este Creo que es el un poco el, lo que habitualmente hacemos con la banda. Este Así que no, no el disco es, es otro disco de Rojo 3, este, con, por el mismo camino, con canciones nuevas, por supuesto. Y alguna versión que va a incluir el, el disco también.
1: ¿Y han estado tocando? ¿Cómo viene el, el tema shows y movidas para, para esta etapa de la banda y del rock uruguayo?
5: Hemos estado tocando, sí, eh, estuvimos el domingo el domingo 5, estuvimos acompañando la movida de del Centro Horizonte, ahí en el portito del buceo, estuvimos, anduvimos por Minas, este, que nos gusta muchísimo salir a tocar a, al interior cuando se puede y cuando están dadas las, las condiciones, ¿no? Eh, bueno, en Montevideo hemos tocado bastante, pero eh, actualmente... Eh, hemos enfocado toda la, la cuestión a, al disco eh, a, a terminar de grabar lo que falta y estamos metidos también en un, en, un, en algo que, que surgió medio este, de golpe y porrazo porque nosotros el, en agosto de este año, el 11, hicimos un, un homenaje a los estómagos, creo que estuvimos charlando acerca de eso en algún momento este, contigo y mmm, se grabó como, como lo hacemos habitualmente casi con todas las presentaciones de la banda cuando se puede, se graba este, Y bueno, y al escucharlo Nos nos sorprendió Que había quedado bárbaro Nos gustó muchísimo Y, y vamos a hacer algo que no se debe hacer habitualmente Pero lo vamos a hacer igual este, Que cuando estás en el medio de la grabación de un disco Sacar otro disco este, Y esto es un algo que surgió Y bueno, este, va a salir en el medio Digamos antes Entre los simples esta, que estamos presentando Y el disco nuevo que como te decía, va a ser para el año que viene este, vamos a estar este, mostrándole a la gente el, ese homenaje a estómago que realmente quedó buenísimo va a ser un, un disco en formato digital, por, por el momento por lo menos, este, de 14 canciones que realmente está, está bueno así que estamos en, en mucha cosa eh, pero con poca proyección para tocar en vivo por el momento hasta que este, resolvamos todo esto y tengamos todo listo este, este año se tocó no mucho, eh, teníamos la idea, como la tenemos cada principio de año, tocar un poco más, pero a veces por, por x tema no se puede concretar un montón de, de, de cosas que uno quiere hacer. Pero tocamos más o menos este lo, lo que tocamos todo casi siempre digo todos los años, no este sal, con la salvedad que pudimos ir a, al interior nuevamente a, allá a minas este y bueno nada y en el en el, en el, en el de esto que yo te decía del centro horizonte que cada vez que podemos ayudar y dar una mano estamos siempre siempre presentes, pero el, el objetivo hoy es este la, la cuestión de, de grabar y, y poder terminar el disco.
1: Vos que sos, como decís, de la vieja guardia, eh, hoy todo es digital, digamos, ¿no? La música circula a través de las plataformas, se viraliza a través de las redes. ¿El formato disco perdió peso, perdió lugar?
5: Mirá, eh, yo creo que el formato disco perdió practicidad. este no no Hay mucha gente que valora enormemente el formato disco eh, ya sea el CD o, o el vinilo que ha tenido como un este, reflote se podría decir así este, últimamente se ha editado mucha cosa este incluso de rock uruguayo o se re, reeditó mucha cosa de rock uruguayo este creo que el disco tiene siempre tiene vigencia este lo que no es práctico es un formato que no es práctico y, y muchas veces la, la inversión que se puede llevar a, a eh, o lo que el costo que puede tener un un, una edición en formato físico es difícil de recuperar este por el simple hecho creo yo de que ya no hay tan eh, tanto acceso a reproductores en el caso de los CD por ejemplo eh, no 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 a los equipos de audio ahora vienen sin CD los autos la radio los autos no tienen CD este todo todo te lleva al, al formato digital yo yo pretendo en algún momento de, de, de Rojo 3 poder tener algún disco en formato digital Físico por una cuestión de berretín De músico veterano este, de Decir, mira, lo tengo en la mano, el disco lo puedo tocar este, Pero sí reconozco que el, el formato digital Ha ganado ampliamente Sobre el formato físico Pero yo creo que, como vos me preguntabas este, al, al comienzo el, el formato físico Creo que no ha perdido peso, sino ha perdido Practicidad, la gente no tiene dónde Escucharlo, entonces opta Por, por el tema de las plataformas
1: Claro, pero hay una pureza de sonido que, 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 que tiene, sobre todo el vinilo, ¿no? También está eso de que el, que el vinilo volvió.
5: El tema sí, el tema sonido, diciendo la parte técnica, sin duda, este, el, el, la compresión y los formatos digitales este, le quitan un montón de cosas a las canciones, ¿no? quedan, quedan como apretadas, como como chiquitas no tienen el, el, el sonido que vos podés escuchar de repente cuando estás en el estudio grabando la canción este el, el, el sonido de, de, del formato físico más más abierto más este más puro eh, puede ser si sí, como de, recién mencionado no este pero el tema va por ese lado creo este técnicamente sin duda elijo el formato físico ya si puedo elegir elijo el vinilo por supuesto este, pero incluso mucha gente que ha, ha caído nuevamente en la cuestión de la compra de vinilos, este, yo he visto que los escuchan en, en equipos que son de no buena calidad de sonido. Eh, entonces, por un lado tenés la, la, el disco en sí que, que tiene el sonido que vos querés, pero a su vez lo escuchás en, un, en una bandeja o en un equipo que no, este, no suena bien. Entonces, es un poco de cada lado, ¿no? Pero sí, el sonido, el, dije, el vinilo es divino. Este, el, aparte, no solamente el sonido, sino el ritual este, que, que tiene eh, sacar el disco sobre el papel el, lo, lo que viene adentro el sobre interno leer este la ficha técnica bueno las letras etcétera etcétera todo ese ritual que lleva este el hecho de, de poder escuchar un vinilo es hermoso y no lo no lo no eh, no lo reemplazás con nada
1: marcelo recordame entonces detalles del lanzamiento de esta canción y de lo que viene
5: Cómo no, eh, 23, eh, este próximo 23, ahora de noviembre, el jueves, si no me equivoco, eh, en plataformas, bueno, eh, eh, las había así por haber, no sé, son un montón de plataformas, las más populares, todos sabemos cuáles son, eh, en audio, en formato audio y en YouTube en formato video. ¿ta? Este video que hemos hecho, como siempre, este, con, con, con recursos de la banda, tratando de, de simplificar al máximo, pero que quede algo lindo de ver. 23 entonces de noviembre es el estreno De Días Inciertos Segundo adelanto del próximo disco
1: Marcelo Lazo, gracias por estar En GPS bueno,
5: Un gusto enorme, un abrazo enorme y gracias por, por el espacio Como siempre
0: El Mundo en GPS Internacional
6: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global. Bueno, resulta importante advertir que en el marco de este contexto, los países del Mercosur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales y que integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desafío radicaría en impulsar los sectores agropecuario y agroindustrial para que de este modo se fomente una dinámica de demandas y ofertas con los sectores intensivos y conocimiento. Como sostiene Paulino, las perspectivas que implican los procesos de innovación técnica y científica en torno a la nueva realidad de la producción agropecuaria, no debería ser abordada de una mirada únicamente sectorial o nacional, sino que el foco tendría que estar apuntando a una perspectiva global que permita involucrar los procesos de innovación en curso y, por tanto, delinear alternativas alternativa de sustentabilidad a futuro. En este contexto, la especialización en productos primarios también significa el riesgo al rezago de quedar en el labor más débil en el entramado de las cadenas globales de valor, y ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategia de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas a los efectos de sofisticada producción y escalar en las fases de mayor valor. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.